0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53.
1: Dit is de eerste aflevering in een reeks over het leven van Louis Boekmans. Verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, een grote meneer uit een klein dorpje in de Kempen. Deze podcastreeks was bedoeld om samen met Louis te doen. Helaas is hij stilletjes van ons heen gegaan op 18 juli 2021, slechts een drietal weken voor de opnames. Samen met kleindochter Lydia heb ik beslist om het verhaal toch te brengen, en dit ter ere van hem. Louis heeft de eerste aanzetten nog gehoord, en zoals Lydia mij vertelde, was zij er trots op. Volkte zondag in november 2018. Met zoon Senne, destijds 12 jaar oud, en collega Bieke Schutijzer pikken we onze Amerikaanse vrienden Jim en Susan Diem op in Antwerpen. We rijden richting Vorst Laakdal, een dorpje in de Kempen op de grens met Limburg. We hebben afgesproken bij Louis Boekmans thuis. Louis is op dat moment 95 jaar oud en hij woont nog steeds in zijn huisje met zijn trouwe viervoeter Bobby. Een schat van een hond. Na een hartelijke ontvangst zet kleindochter Lydia een lekkere pot koffie. Wij hebben de rijstvla bij. Louis zijn favoriete gebakje. Hij begint meteen honderd uit te vertellen over zijn leven en zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wil zo graag zijn verhaal vertellen. Nu, ik gids al enkele jaren in het fort van Breendonk en een van mijn wandelingen is opgebouwd rond dat verhaal van Louis Boekmans. Want Louis was een verzetsman tijdens de oorlog en hij heeft kennis gemaakt van heel dichtbij met de repressie en de terreur van de nazi-bezetter. Eerst in het SS-kamp van Breendonk, daarna in de concentratiekampen in Duitsland. Na jaren van trauma en stilzwijgen moet het verhaal verteld worden, vindt hij. Zoveel van zijn lotgenoten zijn immers niet meer in leven. En wij? Wij hebben geluisterd. Geboeid en soms onthutst. Ik kende Louis al enkele jaren persoonlijk. Had hem gesproken tijdens de jaarlijkse bedevaarten in het fort. Maar die namiddag was toch anders. Zo authentiek. Wat mij steeds is bijgebleven van dat lange gesprek, is het moment waarop hij zijn handen toonde. Handen van een oude man. Zeker wel, maar vol met littekens uit de oorlog. En toen hij beschreef hoe hij ze had opgelopen, rezen mijn haren ten bergen. Dat kwam binnen. Sinds ik deze podcastreeks ben begonnen, loop ik al rond met het idee om iets rond Louis zijn verhaal te brengen. En steeds komen die handen weer terug. En toen ik van een paar luisteraars dezelfde vraag kreeg, was de kogel snel door de kerk. We spraken af dat we in augustus enkele opnamemomenten zouden doen, want dit ging een podcast van en vooral met Louis worden. Maar zoals u weet, beste luisteraar, heeft het leven er anders over beslist. Toch is dit een historisch vertelsel geworden. Een hallucinant vertelsel. Misschien een beetje eigenzinnig over alles wat Louis heeft beleefd in de oorlog, van toen hij nog een jonge twintiger was in Tessenderlo. Er is ondertussen al heel wat geschreven over zijn leven, ook door hemzelf trouwens. Maar ik wilde Louis vooral een stem geven. Want niemand kon beter zijn verhaal vertellen dan Louis zelf. En zoals u zal horen, is dat deels nog gelukt in deze podcast. Tessenderlo, een dorpje op de grens tussen de provincies Antwerpen en Limburg. Op de boerderij van Stinus Boekmans en Angelina Hendricks wordt Louis als derde kind geboren op 20 juni 1923. Louis heeft een oudere zus Anna en een broer, Chef, die twee jaar ouder is dan hij. Na hem volgen nog vijf kinderen, waarvan er twee op hele jonge leeftijd zullen sterven. Zowel Anna als Jeff zullen we nog tegenkomen in het vervolg van het verhaal. Vader Boekmans verdient de kost in de fabriek. Het fabriek is Tessenderlo de Chemie, destijds de PCT genoemd, de Produit Chemique de Tessenderlo, met dubbele O wel te verstaan. Onthoud die naam, beste luisteraar. U begrijpt straks wel waarom. Stinus verdient er amper genoeg om het hele gezin te onderhouden dus boeren ze thuis om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Ze hebben het niet breed, op zijn zachtst, gezegd. Louis loopt school in de torpschool. Hij is een goede leerling, maar zoals het destijds vaak de gewoonte was, verlaat hij op zijn dertiende de schoolbanken om mee op de boerderij te gaan werken. Twee jaar later moet hij met zijn vader mee naar de fabriek. Hij moet mee de kost gaan verdienen. Louis wordt er loopjongen die berichten rondbrengt tussen de verschillende onderdelen van het immense fabrieksterrein. In zijn vrije tijd gaat hij vaak shotten met de jongens in de buurt. Het leven was misschien niet zo makkelijk, maar Louis zei me op die zondagnamiddag dat hij het voor de oorlog nog niet zo slecht had. Waarde Medeburgers, deze nacht van 10 mei 1940 hebben de luchtmacht en de landmacht van Duitsland de aanval ingezet tegen België. Ons Belgisch leger biedt op een huidige ogenblik het hoofd aan één overmachtig Duits leger. De vijand is erin geslaagd, niet tegenstaande heldhaftige weerstand het Albertkanaal te bereiken en te overschrijden. Op verschillende plaatsen heeft een vijand valschermspringers naar beneden gelaten. De meeste onder hen werden vernietigd en andere werden krachtdadig achtervolgd. Overtuigd van de overwinning, met medehulp van onze Engelschen en Franschen verbondenen, kunnen wij zegevieren. Maar hoe heroisch ook. Er is weinig opgewassen tegen de blitzkrieg die over Europa raast. Louis en Jeff worden ingelijfd als kraps. C-R-A-B geschreven. Dit is de afkorting van Centre de Recrutement de l'Armée belge Het zijn dus de recruteringscentra van het Belgische leger. De broers moeten zich, net zoals alle andere Belgische mannen boven de 16 jaar, naar Frankrijk begeven om daar te worden opgeleid als reservisten voor het leger. Met een aantal andere jongens uit de buurt komen ze tot in Normandië. Te voet wel te verstaan. Toen ze daar plots Duitse soldaten tegenkomen, beseffen ze dat hun tocht geen zin meer heeft. Dus, te voet, opnieuw terug naar de Sendelo dan maar. Onderweg komen ze terecht in enkele bombardementen, onder andere in Duinkerken en Oostende, en ondervinden ze aan de lijve de gruwel van de oorlog. Op 28 mei capituleert Koning Leopold III. Iets waar vele Belgen, heel weinig begrip voor konden opbrengen. De rekening zou de koning na de oorlog gepresenteerd worden tijdens de koningskwestie. Wanneer de broers Boekmans weer thuiskomen, begin juni 1940, is België een bezet land. Louis kan bijna onmiddellijk terug in de fabriek gaan werken. En dat was heel goed nieuws, zeker in deze moeilijke tijden. De ransonering was ingevoerd. Er waren opeisingen vanwege de bezetter. Zo werd ten huize Boekmans de beste koe aangeslagen. En ze hadden er maar drie. In 1941 sterft broer Fons aan de kroep of difterie, een infectieziekte van de luchtwegen. Hij is amper twaalf jaar oud. In die tijd stierven er heel wat kinderen aan die aandoening. Vandaag bestaat er gelukkig een vaccin tegen waardoor de ziekte minder voorkomt. Het verlies van zijn kleine broertje. Zijn oogappel is een klap voor Louis. Het is altijd een gemis gebleven zijn hele leven lang. 29 april 1942, is een zonnige, maar frisse lentedag. Louis, ondertussen 19 jaar, is aan het werk bij het raam in de kantoren van de fabriek van Tessenderlo. Het is 11 uur 27. Een enorme knal. Louis wordt weggeblazen tot tegen de muur aan de andere kant van de kamer. Ook de telefonisten die naast hem zat belanden op dezelfde plaats. De fabriek is ontploft. Louis is niet al te erg gekwetst, al steekt hij vol met stukjes glas van de vensters. Bloedend en in paniek loopt hij naar buiten. Aan de deur ligt er een dode man. Hij leek niet gekwetst, maar door de luchtverplaatsing waren waarschijnlijk zijn longen geïmplodeerd. Wat hij buiten ziet is niet meer of minder dan een oorlogstafereel. De fabriek is grotendeels weg. Het is één grote krater. De burelen staan nog recht, maar zonder vensters. Omdat de fabriek sinds het midden van de 19e eeuw in het midden van het dorp staat, en vandaag eigenlijk nog, is de ravage niet te overzien. Meer dan 700 huizen verwoest of beschadigd. Het Technisch Heilig Hart Instituut, de kliniek. Het rusthuis, het moederhuis. Allemaal zijn ze geraakt. De balans is verschrikkelijk. 189 doden, waaronder 37 schoolkinderen. Meer dan 900 gewonden. Als de eerste schrik weg is, denkt Louis direct aan zijn familie. Broer en zus zaten op de school. Die zaten in de klas. Ze blijken gelukkig ongedeerd. Vader Stinus was aan het werk. Hij was kolen aan het lossen in van die kiepwagentjes. Maar ook hij heeft geluk. Door de druk van de ontploffing is een kiepwagen weggeslingerd en hij komt eronder terecht. Hij zat dus eigenlijk gevangen en dat redt zijn leven. Want even later valt er een ijzeren poetrel van de instortende fabriekshal op het karretje. Stinus blijft ongedeerd. Maar wat was er gebeurd? Een sabotagedaad? Dat dachten de Duitsers in het begin. Maar nee, in de fabriek maakte men kunstmest met ammoniumnitraat. Weet u nog, beste luisteraar? Dat is dat goedje dat de Conte de Smet de Nayer in Chili ging laden in de vorige podcastreeks over almozenierkuipers. Tijdens de oorlog was dit nitraat van mindere kwaliteit. De brokken plakten aan elkaar en moesten met houwelen worden losgekapt. Dit was heel zwaar werk en vermoedelijk hebben de arbeiders geprobeerd het los te maken met dynamiet. Een enorme ontploffing volgde. 200 ton nitraat ging de lucht in. De hemel boven Tessenderlo kleurde oranje. Van de 21 arbeiders die daar toen aan het werk waren, is nooit iets teruggevonden. Op 4 augustus van vorig jaar, 2020, ontplofte er bijna 2800 ton ammoniumnitraat, die slecht lag opgeslagen, in de haven van Beirut. Kan u zich die beelden nog voor de geest halen? Die rode paddenstoelwolk en hoe mensen die honderden meters verwijderd waren, zelfs binnen, gewoon werden weggeblazen door de schokgolf. De verwoesting was enorm. Het was alsof er een atoombom was ontploft. In Tessenderlo was het maar, tussen haakjes, 200 ton. Maar zo heeft uw luisteraar een idee van wat daar toen gebeurd is. Louis zoekt mee naar overlevenden. Hij helpt waar hij kan. En zo begint zijn verhaal bij het verzet. Zonder dat hij het op dat moment beseft.
0: Ik vond een gewonde bureelbediende onder een tafel. Hij riep me, Louis, Louis, kan je me helpen? Er zit iets in mijn keel. Kan je het eruit halen?
1: Louis trekt een glasscherf uit de hals van de man. Zeker tien centimeter lang.
0: Gelukkig had de scherf geen slagader geraakt. Anders was die persoon zeker en vast doodgebloed.
1: Louis brengt de man naar huis. Zijn naam is Theophile van de Poel. Twee weken na de ramp ontmoet Louis Theophile, Phil voor de vrienden, opnieuw. Deze laatste bedankt Louis voor zijn hulp. Ze praten nog wat na over wat ze allemaal beleefd hebben op die tragische dag in de fabriek.
0: En dan plots begon Van de Poel te praten over het verzet, hoe hij lid was van de Witte Brigade en dat ze mij best konden gebruiken. Hij vroeg of dat ik misschien interesse zou hebben om mee te doen en toe te treden tot een lokale afdeling van de BNB. De Belgische Nationale Beweging. Ik heb direct ja gezegd en n-avond heb ik, na stevig te zijn uitgehoord, mijn eet afgelegd bij de groepsleider. Zijn naam was Jozef Bries.
1: In Limburg was het verzet tegen de bezetter al vrij stevig en goed georganiseerd wanneer Louis wordt gerekruteerd in 1942. Er zijn meerdere verzetsorganisaties werkzaam naast de BNB. Vooral de communistisch geïnspireerde, gewapende partizanen zijn heel actief. In het begin was dat vooral het smokkelen van wapens en piloten, kleine sabotages in de koolmijnen en proberen inlichtingen te verzamelen over de Duitse bezetter en hun activiteiten en dat dan doorzijnen naar Engeland. Vanaf 1943 en zeker in 1944 wordt de situatie echter grimmig en ronduit gevaarlijk. De bezetter gaat steeds harder optreden tegen het verzet. De verplichte tewerkstelling van Belgen in Duitsland wordt ingevoerd vanaf oktober 1942. Het verzet gaat over tot aanslagen op collaborateurs en verklikkers, die op hun beurt, met behulp van de Duitsers, gaan reageren met nog meer repressie, razzias en massale arrestaties van verdachte personen. Het geweld escaleert. De bezetter gaat over tot er doodveroordelingen en executies van gijzelaars. Louis de Lentekker, bekend journalist, noemde het ooit een regelrechte burgeroorlog die werd uitgevochten door de Witte en de Zwarte in Limburg. En Louis? Wel, die had zich gedurende twee jaar vooral bezig gehouden met het verzamelen van inlichtingen voor de Engelsen. Maar toch voelde ook hij de grond warm worden onder zijn voeten.
0: Om uit de handen van de Duitse politie te blijven, ben ik ondergedoken. Ik was ondertussen ook opgeroepen om te gaan werken in Duitsland en had geweigerd. Ik had een tante in Schoot, dat is een gehuchtje van de Senderloo, en ik ben bij haar gaan wonen. Ze vroegen ook nog volk in de houtzagerij een beetje verder en ik ben er gaan werken als nachtwaker. Zo viel ik minder op en het verdiende ook beter dan op de fabriek.
1: Ondanks dat hij voorzichtig moest zijn, gaat hij op een dag toch naar de kermis in de buurt. En daar ziet hij ze voor de eerste keer. Zijn Germain, Een echte coup de foudre. Ze zouden elkaar nooit meer loslaten. Midden in de oorlog een verhaal van liefde en tederheid. Of hoe het leven soms toch schoon kan zijn in barre tijden. 11 juli 1944. Vandaag de Vlaamse feestdag. De oorlog is heel dichtbij. Geallieerde vliegtuigen bombarderen de door de Duitse bezetter gerunde fabrieken in Limburg. Er vallen vele, vele burgerslachtoffers. Louis doet zijn nachtelijke ronde in de zagerij. Het regent dat het giet. Wanneer hij tegen de ochtend weer op zijn fiets springt om naar Schoot te rijden, is hij doorweekt. Hij maakt een beslissing die zijn leven zou veranderen. Om aan droge kleding te geraken, fietst hij namelijk naar zijn ouders. Zo had hij ze ook nog eens gezien, want het was al een tijdje geleden dat hij nog thuis was geweest.
0: Onderweg naar huis kwam ik een meisje tegen die te voet op weg was naar de Sanderlo. Ik kende haar. Ze woonde in de buurt van mijn ouders. Ik had nog mee haar broers geschot vroeger. Ik wist dat ze vree met een Duitse SS-soldaat die gelegerd was in het dorp. Maar ik had er niet echt bij stilgestaan. Ik fietste verder en kwam tegen de Noen bij ons thuis. Ook onze chef was daar toevallig. Ik wist dat niet, want hij leefde ook ondergedoken. Hij was ook werkweigeraar.
1: De BBC Home and Forces Programme. Hier is the nieuws en dit is John Sneek, reading it. Na het eten zitten ze nog samen in de keuken te luisteren naar de Engelse radio. Wanneer plots de deur wordt ingetrapt. Een groep SS'ers stormt de kamer in. Waar zijn de wapens? roept een van de soldaten. Jullie zijn lid van de witte brigade, schreeuwt een ander.
0: Verdoemen, dacht ik, ik We zijn verrouwen. Ik wist direct door wie. Het meisje, op de weg. Ze had dan naar een vrijer gaan zeggen dat ze mij had zien rijden op mijn vlo.
1: Het ganse huis wordt ondersteboven gehaald. Louis moet alle hoeken en kanten laten zien. De Duitsers moesten en zouden wapens vinden. Tot in de kalkput achteraan de boerderij toe. En daar lag inderdaad een oud pistool van vader Boekmans verstopt. Maar gelukkig voor Louis... Zag de Duitse soldaat het niet? Op dat moment heeft hij heel bange momenten beleefd. De huiszoeking blijkt een kale reis voor de SS'ers. Dus nemen ze maar enkele waardevolle spullen mee voor eigen gebruik. Ook Louis, Jeff, jongere broer Victor en vader Stinus worden meegenomen voor verhoor. Louis kon nog net tegen zijn zus Anna zeggen:
0: We zijn vrouwen, gewet wel door wie? Zeg het teur tegen de mannen.
1: Anna, die zelf getrouwd was met een verzetstrijder, was de enige die wist dat haar broer bij de BMB was. De wraak zou snel volgen. De twee broers van het meisje, beide Duitsgezind, werden geliquideerd. En na de oorlog werd zijzelf publiek te schande gemaakt. De familie is uit de Senderlo moeten vertrekken. Ik heb Louis ooit gevraagd hoe hij er zich bij voelde, bij dat verraad. Bij de familie die bijna zijn leven verwoestte Hij zei me...
0: Die familie heb ik gehaat, maar die zijn al genoeg gestraft geweest.
1: Hij heeft me ook nooit namen genoemd. En dat sierde hem wel. Ik zal het dus ook niet doen. De drie broers en vader worden naar de zusterschool van Tessenderlo gebracht. Daar was de SS gelegerd. In een lokaal worden ze met de neus tegen de muur gezet. Van drie uur in de namiddag tot tien uur de volgende ochtend. Zonder te praten. Vader Stinus en Victor worden vrijgelaten. Louis en Jeff niet. Zij worden met enkele andere opgepakte looienaars, zo worden de inwoners van Tessenderlo genoemd, naar Hasselt gebracht, naar het hoofdkwartier van de Gestapo aan de Havermarkt. Opnieuw, en zeker niet voor het laatst, worden ze met hun neus tegen de muur gezet. Een kwelling. Probeer het zelf maar eens, om zo gedurende langere tijd te blijven staan. Het zal rap pijn doen en vooral, je hebt heel veel tijd om na te denken, te piekeren over wat komen gaat.
0: Plots vloog de deur open. Ik zie ze nog buiten komen met een persoon die onder het bloed zat. En ik dacht, Louis, nu Steven toer. De schrik sloeg me om het hart. Ik nam me voor om niemand te verraden. Voor mijn broer Jeff had ik geen schrik. Wat wist tien nu te vertellen over het verzet? Hij was enkel werkweigeraar. Dat dacht ik tenminste.
1: Wat is de verrassing groot bij Louis toen hij na de oorlog pas verneemt dat zijn broer ook lid is van het BNB, maar dan in een andere lokale groepering? Uit veiligheidsoverwegingen weten de groepen niks van elkaar. Stel nu dat er leden worden opgepakt, dan kunnen ze onder dwang en verscherpt verhoor niet gaan zingen. Makkers gaan verraden. Ze weten van elkaars bestaan meestal niks af.
0: Er gebeurde echter niks. Enige tijd later werden we naar buiten gebracht en in een auto geduwd.
1: Jeff en Louis worden naar de haftanstalt Hasselt gebracht. Het gevang van Hasselt dus. Samen met twee andere gevangenen, die ze niet kennen, worden ze opgesloten in een cel. Na enkele dagen wordt er op een ochtend een vijfde man binnengebracht. Die begint direct op te scheppen over zijn verzetsdaden. Vooral sabotagewerk. Louis en Jeff houden zich wijselijk van de domme. Ze vertellen niks. Ze weten zo gezegd niet eens waarom ze zijn opgepakt. S'avonds komt de Gestapo de man alweer ophalen. Was hij een spion geweest? Zou best kunnen. Infiltratie is namelijk een van de belangrijkste bronnen van informatie voor de Duitse veiligheidsdiensten. Mannetjes zetten die het vertrouwen moeten winnen van een verdachte, om zo de verzetslui te kunnen ontmaskeren. Dus je kan maar beter zwijgen en vooral niemand vertrouwen. 24 juli 1944 Na een tiental dagen in de cel heerst er een zekere opwinding die ochtend. Er wordt aan de deur gerammeld met sleutels en de vier gevangenen worden naar de binnenkoer gebracht. Daar staan nog enkele heftlingen te wachten. Allemaal mannen uit de Senderlo en het naburige vorst. Ze worden in de laadbak met zeil van een vrachtwagen geladen. Gewapende SS-bewakers zetten zich aan de laadklep. Het zeil wordt gesloten.
0: Onze bestemming werd ons niet meegedeeld... We reden weg. Toen we even later een tussenstop maakten, waren we in diest. Een van de medegevangenen was een rijkswachter, het vorst. Hij zei ons:
1: Ik weet waar we naartoe gaan. Ze voeren ons naar het fort van Breendonk.
0: Wij hadden daar nog nooit van gehoord. Maar de gendarme voegde eraan toe:
1: Het is daar niet goed, jongens.
0: Toen we aankwamen, beseften we direct dat het er inderdaad echt niet goed was. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53.
1: In de volgende aflevering ondervindt Louis aan de lijve wat het betekent om in de klauwen van de SS terecht te komen. Tot dan, beste luisteraar.